1: המעבדה, עם
0: גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור ויקי סורוקר, חוקרת חרקים, אנטומולוגית, במינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני. שלום ויקי. שלום. איזה מפגש מרגש. יש לי איזה רומן לא ברור עם דבורים, וסוף סוף אני הולכת לייחד להן ארבעה פרקים, זה מאוד נחמד. אני מקווה. את בטח חווה את זה כל החיים, לא? בחרת לעסוק בזה, אז אני מניחה שאת... כן, נכון. שמחה שבזה את
1: עוסקת. בהחלט, חרקים הם עולם
0: כן. אז הנה, כבר אמרת חרקים, ואני יכולה להבין שאם את חוקרת חרקים, ואמרתי גם שאת אנטומולוגית, אז השם המקצועי הוא אנטומולוגית, אבל זה בעצם אותו דבר, נכון? חוקרת כן. חרקים ואנטומולוגית זה אותו דבר. בהחלט. וצריך גם להגיד שרובנו אומרים אנטומולוגית, וזה לא נכון.
1: נכון, זה ממש נכון. לא נכון. כן. כי אנחנו חושבים שזה דומה ל... אנט, לנמלה, אבל אין שום קשר. ו... אז בעצם זה מפורקי רגליים. כן, זה מפורקי רגליים ואנתומולוגי ולא אנתומולוגי. כן. למו, למרות שנמלים הם בהחלט חלק גדול <laughs> מבין החרקים.
0: כן, ממה שבכל מקרה נכנס בתוך המשפחה כן. הזאת, אבל כן. עדיין צריך להקפיד על הגייה נכונה. יפה. אז אני רוצה לשאול אותך, בעולם הגדול הזה של חרקים, למה דווקא דבורים? ומתי בכלל זה קרה שבחרת בדבורים?
1: האמת שזה קרה לי די במקרה, ואני לא חשבתי על דבורים עד אותו רגע, בעצם זה אפילו היה נג... באותו רגע ממש נגד רצוני. אה. אבל ככה התגלגלו עניינים שברגע שפגשתי בהם, התאהבתי בהם אהבה גדולה, ובאמת, אני חושבת שאי אפשר שלא להתאהב בהם, כי הכל, גם החיים שלהם, גם המבנה שלהם, הוא כל כך מופלא. שאני אומרת, אני לא בדיוק אדם מאמין בצורה קונבנציונלי בבורא עולם, אבל אני אומרת שכשאתה מסתגל על המבנה של הדבורה, זה כל כך מופלא, זה כל כך מדהים, שאתה ממש יכול להבין, זאת אומרת, לחשוב שבעצם זה לא יכול להיות ככה סתם במקרה, כי, כי הכל שם כל כך מותאם, כל כך יש לו משמעות לכל מיני תפקידים שנדבר עליהם בהמשך, שתראו ש, שהמבנה של הדבורה... זה, זה ממש מכונה מתוחכמת ביותר. כן. וזהו, אז האהבה הייתה כמעט אהבה, לישון? כמעט, <laughs> כמעט. <laughs> לא. אני בטח ראיתי דבורים, בוא נאמר, אני אף פעם לא סלדתי מהן, <laughs> אולי קצת חששתי, כי אבל זהו.
0: מתי היה השלב המקרה הזה? כבר כשהיית חוקרת? כבר כשהיית
1: בתוך המסלול האקדמי, או שזה קרה לפני? לא, זה הייתי, כשהייתי כבר בסוף הדוקטורט שלי, די לקראת סוף הדוקטורט, הייתי צריכה, ביקשו ממני להדריך קורס של ביולוגיה של דבורת הדבש וגידול דבורים. ואני מעולם לא למדתי את זה, זה לא התאים לי, כי הייתי בסוף הדוקטורט ועסוקה בכל מיני דברים. אבל בגלל שכל האחר, הסטודנטים האחרים היו אלרגיים לדבורים, ואני לא הייתי אלרגית, <laughs> ועשינו בדיקה בבית חולים, ואני יצאתי לא אלרגית לדבורים, <laughs> אז אמרו, אוקיי, אז קיבלתי את, כמו שאומרים, את דין המחלקה, <laughs> והלכתי להדריך קורס שמעולם לא למדתי. <אז> וזהו, אז קראתי את הספר, יש מין תנ״ך נקרא, כזה, וזה ספר גדול כזה, שהוא עוסק בכל מיני תחומים שקשורים לדבורי דבש. וזהו, וכשצללתי לתוך כוורת ו- וראיתי, וגם היה לי מרצה די קשוח, אסור היה להשתמש בכפפות, פרופסור לנסקי, זיכרונו לברכה, הוא לא הרשה להשתמש <אז> בכפפות. למה? למה לא? אני חושבת שהוא צדק, כי כשאתה פותח את הכוורת ו- ואתה משתמש בכפפות, אז בקלות אתה יכול למעוך את הדבורים, ואתה לא... יש פחות עדינות, ואני חושבת, ואני לא זוכרת כרגע אם הוא אמר, שבעצם כשאתה פותח את הכוורת ואתה רוצה באמת, אתה כאילו כמו רוקד ריקוד בלט, אתה פותח את זה לאט לאט בדינות, ואתה מתבונן, ואתה לא עושה תנועות חדות, כי תנועות חדות מביאות עליך את העקיצות, כי הדבורים באמת, הן צריכות את שלך ואת השלווה, ואחר כך כשאני הדרכתי סטודנטים, אני גם אמרתי להם תמיד להיות מאוד בעדינות ולא לעשות שום תנועות חדות. ובאמת, אז אתה, אם אתה באמת לא ממהר, אז אתה לא חוטף כמעט הקיצות בכלל, uh-huh. או לא, בכלל בכלל לא. אז גם הספר הזה פתח לך צוהר, וגם המרצה שהיה קשוח,
0: אבל את אומרת, חשף בפנייך איזושהי הזדמנות. כן. בהחלט. הדברים האלה
1: גרמו לך להתאהב די מהר בדבורים. כן, כן, זהו, שבאמת, אני חושבת שדי במיידי, כשאני באמת פתחתי והסתכלתי, ו... וכשאת מסתכלת עליהם נאות, ומדברות אחת עם השנייה, ואתה ממש רואה את, ה... את ההרמוניה הזאת, אז זה פשוט, וכשאתה מסתכל על המבנה, ואתה מבין את כל העניין הזה, איך הם, את יודעת, כל אחת יש לה את התפקיד שלה, ו... ואתה מבין את הסופר אורגניזם הזה, כמו שאנחנו קוראים mm-hmm. לייצור הזה, ש- שכוורת כולה, זאת אומרת, המשפחה, כוורת זה הבית, אבל המשפחה שגרה בתוך הכוורת, זו משפחה שהיא בעצם אורגניזם אחד שלם. זה סופר אורגניזם. Mm-hmm. שבעצם כל, אחת, כל דבורה אחת אולי כמו תא בגוף של זה, אבל... של צ... האדם. צ... של האדם, אבל זה בעצם איזשהו אורגניזם שאין לו, להבדיל מאיתנו, שאתה יודעת מי זה הראש ומי כן. הזנב. שם בעצם זה איזשהו מכלול מדהים שהוא איכשהו מתפקד כולו כאיזשהו מכלול, והוא יודע להתארגן והוא יודע לעשות את הדברים נכון, אלא אם כמובן לא מפריעים לו ולא מקלקלים. יש
0: אבל... הרבה בעיות, אנחנו נשמע עליהן <laughs> בסדרת <laughs> אבל... הפרקים
1: הזאת. אבל בסך הכל אתה פשוט רואה איך זה זורם. כן, איזה כיף.
0: את זוכרת? בשלב הזה שבו התאהבת וגילית את הדבורים, את זוכרת איזה פרט מידע שממש ריתק אותך או משהו שסיכן אותך במיוחד, שהרגשת שאת
1: רוצה להמשיך להבין, או שפשוט היה מעין כמו איזה פרט טריוויה ממש מפתיע? תראי, הפרט, למשל, סתם שאני זוכרת, ואני לא, לא חקרתי אותו אז בכלל, אבל זה היה עניין שגיליתי שבעצם שה... העוקץ של הדבורה, mm-hmm. זה כמו מזרק. זה נראה כמו מזרק, איך זה עובד בעצם כשהיא עוקצת אותך, כי עוקץ זה משהו שהוא מאוד מאוד... רע ואימתני, ואתה מפחד ממנו, מאיים, מאיים, כן. ואז אתה פתאום מבין שזה, אז אומרים, טוב, אז הדבורה, היא בעצם לא רוצה לעקוץ אותך כי היא תמות, ומה את צריכה לעשות בשביל להוציא את העוקץ, שזה מאוד חשוב, לא פשוט לגרד אותו, אבל כשאת מסתכלת, מה שנתלש, ואת מבינה בעצם כל המהות של זה, שבעצם כשהעוקץ נתלש, הוא נתלש עם עוד כל מיני חלקים. <אח> עם בעצם שק הארס שהוא מלא, ואת יכולה פשוט להזריק לך אותו. פנימה, אם את מוציאה את זה, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, הוא נתלש בצורה שבעצם הוא אמור להעביר, קודם כול להעביר את ההרס בצורה מיטבית, אבל אפקטיבית, לא רק כן. אפקטיבית, אלא גם הוא צריך לגייס בעצם את כל הדבורים האחרות בסביבה בשביל לתקוף אותך. מה את אומרת? איך? אז בגלל שיש שם בלוטה על זה, מין חלק שהוא מפריש חומר שהוא פרומון אזעקה. ואז בעצם תחשיבי על זה, שנניח, בעצם זה לא מיועד לבני אדם, וזה מיועד ליצורים. בכלל העקיצה הזאת, לתחשיבי הזה שהעוקץ של דבורה הוא עשוי מין חוד כזה שיש עליו קרסים. בצורה כזאת שהדבורה לא יכולה לשלוף אותו. זאת אומרת, הוא יישאר בך, כן. והוא יסמן אותך כמטרה. אז הוא נכנס, זה one way, נתקא, מה שנקרא, דרך way, אחת. כן. הוא נכנס, אבל אי לא אפשר לשלוף אותו בקלות. היא לא בקלוץ. יכולה לשלוף אותו, כן. אבל, ואז יש בעצם, זה נראה כמו יש את החוד הזה, הוא נוסע על שתי מסילות, כן. ואז הוא בעצם חודר, זה לא רק שהוא נתקע, הוא ממשיך כאילו קצת לחדור פנימה, uh-huh. ויש שם מין חלל באמצע, שדרכו הארס ממשיך להיכנס בה. הבנתי. ואז הוא פשוט, הרס זולף פנימה, הבלוטה משדרת לדבורים האחרות לבוא, ובעצם, את מבינה... את הופכת למטרה. <laughs> את הופכת למטרה, ואז אני תמיד נזכרת בפואדוב הזה שעולה, את יודעת, זוכרת את <laughs> הסיפור הזה שהוא עולה עם הבלון? בטח. <laughs> <laughs> והן מזמזמות סביבו, והוא אומר שהזמזום הזה לא מוצא חן בעיניו, שהוא חושב שהם <laughs> יתרכזו עליו, ואני עוזרת, הקטע הזה הוא מאוד מאוד... ואז הוא מבקש מכריסטופר רובין לעזור לו לרדת. ולכן אני חשבתי שבעצם כל הדברים, כל המנגנון הזה הוא בנוי, תחשבו לדבורים המסכנות שהיו צריכות בעצם ביערות להתמודד עם חיות כמו דוב. Mm-hmm. שאוכל ו- את ה... שאוכל פשוט הכל, כן, ואיך ו- הן ש... יכולות להתגונן. דבורה אחת לא יכולה לעשות שום דבר, היא לא יכולה להניס את הדוב. או גירית, נכון. הייצורים האלה, כל מיני ייצורים שגם אחר כך באים לחגוג, אבל אם, אם בעקבות הזעקה הזאת, שבעצם יוצאת מתוך ה, אותה הדקירה הקטנה, אה- מביאה את כל הדבורים, או לא את, כמובן, לא כן, את כל הדבורים,
0: כן, אבל הד... כמות גדולה נכבה, אז, אז יכול
1: להיות שבסופו של דבר, לפחות את פו זה הצליח להניס די ביעילות. אז... <laughs> אז זה למשל הדהים אותי אז לחשוב על כמה זה מדהים כל המבנה הזה, כי למשל אצל מלכת הדבורים אין את הבבים האלה. כי העוקץ אצלה, וכל המנגנון עובר אחרת, כי מלכה, אם היא תעקוץ, היא לא צריכה למות, קודם כל. Mm, והיא genial. לא, אין שום תפקיד לדבר הזה. זאת אומרת, את מבינה איך זה... מאורגן. מאורגן, כי את חושבת, כי מלכה ופועלת, יש להם בדיוק אותו הרכב גנטי. זאת אומרת, מבחינה גנטית הן זהות. אבל כשזה מתפתח, זה מתפתח ככה, שמלכה היא צריכה את העוקץ רק להתגונן בדרך כלל ממלכות מתחרות אחרות. ואז היא צריכה רק להרוג אותן. היא לא צריכה להזעיק שום אחרות. אחרות. היא בכלל לא צריכה, אין לה שום תפקיד. וואו. זה מרתק. עכשיו, גם שדרך אגב, שהדבורים עוקצות דבורים אחרות, או חרקים אחרים, הם לא מתים. העוקץ הזה לא נתקע בתוך, זה רק בתוך האור של יונקים הוא נתקע ככה. אה. זאת אומרת, כל זה בנוי, תביני את, המש... את המורכבות, את המורכבות וזה למשל דבר ש- שמדהים.
0: זה אומר שגם מול איזשהו... אויב אחר שהוא אולי בגודל שלהן, או שהוא חלק בעצמו. כן, כי הוא לא צריך. אז זה מספיק. כל המערכת לא צריכה להיות. העקיצה הספיקה, היא לא צריכה עכשיו את כל שאר הדבורים שיעזרו לה. זה אומר שבמצב כזה הוא כן נשלף, היא כן יכולה
1: לדקור ולשלוף. כן, היא יכולה לדקור ולשלוף. זה לא מדהים? זה מדהים, אני לא ידעתי את זה. את מבינה, את חושבת על זה, כמה טבח חם. ממש.
0: וואו, ו- ו-
1: ו- ויש עוד כל מיני דברים כאלה שכשאני גיליתי על הדבורים, מה שמדהים אותי זה עד היום, איך שהן בונות את התאים, שאני באמת לא טובה בזה, אבל אני, <laughs> אני בכל העניין הזה, אבל זה שהן מפרישות את הלוחיות השעווה האלה, מהבטן שלהן. Mm-hmm. יש להן בלוטות בבטן ומפרישות לוחיות שעווה. ותשאירי חלל, למשל תוציא בכוורת, תוציא חלה. שיש רווח גדול מדי, יש איזשהו רווח דבורה שזה בסדר מבחינתם, שהם יכולות לעבור, אבל אני פותחת רווח גדול, הן מיד מתחילות לבנות שם. <אח> ואז את פותחת את הכוורת, ואת רואה שהדבורים יצרו שרשרת. וואו. ממש כמו מחרוזות כאלה, <אח> והן בונות. <אח> ואת יכולה למחרת לבוא, וכבר יש לך שם חלה קטנה <אח> שצמחה, במקום אנחנו לא אוהבים דברים כאלה, כי זה יוצר לנו בלאגן בכוורת, אבל... כן. <אח> זה בכלל שהן יודעות, שהן כל כך מהר מגלות. מגיבות. מגיבות לאיזה שהן אותות, ובעצם מה ש... שמדהים, שאתה מבין שאין מישהו שאומר להם, את לפה, לשם. את <laughs> לשם. <laughs> עכשיו תצאי לפה, <laughs> הם מארגנות את, <laughs> את,
0: את כל... את עצמן, ולכן את אתה אומרת שזה באמת אורגניזם גדול.
1: כן, זה אורגניזם גדול, והוא יכול להיות מאוד גדול, והוא יכול לגדול כשיש הרבה אוכל ולהגיע למאה אלף פרטים. כן. וואו, טוב, ויקי, אנחנו מקדימות את המאוחר. אני רוצה לספר
0: אותך <laughs> עוד הרבה דברים לפני שאנחנו נכנסות וצוללות פנימה אל הנושא עצמו שלשמו התכנסנו. איך בתוך העולם הבאמת מפתיע, זה מאוד אפילו מרגש כבר בדקות הספורות שאנחנו מדברות. איך את בוחרת במה להתמקד? איך את בוחרת את שאלת המחקר? הרי מחקר לא יכול לחקור את כל מה שקשור בדבורים.
1: איך בכל זאת את מתמקדת? תראי, אז, כשאני התחלתי בדבורים, אז עוד לא הייתי בכלל, זאת אומרת, לא הייתי חוקרת עצמאית. Mm-hmm. אז uh, כשהייתי, uh, הייתה תקופה שהייתי פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, uh, עשיתי עבודה uh, במעבדה של פרופסור חפץ, אברהם חפץ, אז מה שעניין אותנו בעצם זה איזושהי מערכת שבה אנחנו יודעים שהפועלות, יש מן מצב כרגיל, המלכה היא זאת שמטילה ביצים, היא זאת שבעצם, אפשר לומר, אחראית על הרביעייה. כן. אבל פועלות יכולות בשלב מסוים גם להטיל ביצים. אז עניין אותנו בכלל כל הנושא הזה של רגולציה של, של הרבייה בכוורת. Mm-hmm. וזה נושא ש... ואז עסקנו בשאלה הזאת, מה קורה כשאין מלכה בכוורת, בעצם על מערכת היחסים הזאת של הבקרה על הרבייה, כי המלכה בעצם כשהיא שולטת, במרכאות. במרכאות על הרבייה של הפועלות, זאת אומרת, הפועלות בנוכחות מלכה לא מתרבות. כן. הן לא מפתחות שחלות בדרך כלל, והן בעצם מטפלות באחימה. יש להן תפקידים אחרים, להם מאוד גאורים, כן. ולא להרבות ולהתרבות. כן. אבל ברגע שהן מוציאים את המלכה ואין מלכה בכוורת, הפועלות פשוט מתחילות להתרבות. ואז יש מין מצב כזה... שפועלות אחרות לא בדיוק שמחות מזה שהן מתרבות, ואז הן מתחילות לאכול את הבצים. Yo. וזה נקרא, מה שנקרא, שיטור הפועלות. אז עסקנו בשאלה הזאת, על איך ניסינו להבין בעצם כל המערכת הזאת, פועלת. איך היא, היא, היא פועלת, ואיזה, איזה אותות wow. משדרת מלכה, מה קורה לפועלות האלה שמתחילות להתרבות. כן. Okay. ואז ראינו בעצם שמתחילות, הפועלות המתרבות מתחילות לאותת, בחלק מהבלוטות הן מתחילות בעצם לדמות למלכה. זה לא באופן מושלם, אבל יש שם, זאת אומרת, הראינו... התחלתי. כן, הן לא יכולות, כי כל מיני דברים עוד לא התפתחו אצלן. כן, זה צריך לקרות משלב מאוד מאוד ב- 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 מוקדם. מוקדם, מ- 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 נכון, אבל יש דברים שיכולים לקרות כבר בשלב יותר מאוחר. כן. אז... אנחנו אל... גם נגיע
0: לזה בפרק 4, אנחנו נדבר על העניין הזה בפרק האחרון שלנו ביחד. אז את ממש תספרי <laughs> <laughs> לי על העולם של, ה... של הרביעייה, בואי נאמר, <laughs> ואיך <laughs> זה קורה. אנחנו צריכות לעשות איזושהי הבחנה חשובה בין דבורת דבש לדבורת בר? נראה לי
1: שיש איזה בלבול בהיבט הזה, לא? בקרב הציבור. תראי, הדבורת דבש, אנחנו קוראים לדבורת דבש למין מה שנקרא אפיס מליפרה. אבל יש, כי יש עוד כל מיני דבורים שהם לא, אנחנו לא קוראים להם דבורי דבש, אבל הם דבורים. זה לא אומר אם הם בבר או לא בבר. זה, זה שם ממש. של מין? זה שם של מין. דבורים. יכול להיות גם
0: מין שאנחנו משתמשים יותר... בו לחקלאות וגם בבר?
1: כן, uh-huh. הוא יכול להיות גם בבר. העניין הוא שיש דבורים, ש... באמת, בקבוצה הזאת של הדבורים, אז יש דבורים, מה שנקרא, יחידאיות, דבורים שהן חיות לבד, בודדות, mm-hmm. ויש דבורים שהן חברתיות. שעליהן דיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו, ולא סתם דיברנו, עליהם דיברנו על דבורת הדבש. עכשיו, יש עוד דבורים שהם קורבים לדבורת הדבש, באותו סוג, שהן גם חברתיות, אבל אצלנו בארץ בעצם יש, יש לנו רק את הדבורה זאת אומרת זרה, שפלשה אלינו לא מזמן, לפני <דיב> כמה שנים, הדבורה ננסית, שהיא גם כן מין, אי אפשר לקרוא לה דבורת הדבש, כי אנחנו לא מפיקים ממנה דבש, אבל... היא גם חברתית, ו... והיא חיה בבר בלבד. אומרת, אצלנו לא מגדלים אותה, אבל יש דבורים, למשל, באסיה מגדלים לא רק את האפיס מליפרה. מה ש... שאנחנו קוראים דבורת שמה הדבש. שמה שאנחנו קוראים דבורת הדבש, אבל יש להם גם אפיס סרנה, שהיא גם דבורה חברתית, וביפן למשל מגדלים אותם גם, יש אפיס פלוריאה. שזאת הדבורה הקטנה, mm-hmm. ו- 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 ויש עוד כל מיני, מי שמטייל בנפאל מוצא, אה, יכול לפגוש קינים מאוד גדולים שתלויים שזה חלה אחת גדולה, שזה אפיס דוכסטה, שזה דבורה גדולה, והם כולם אוספות, זה קינים רב-שנתיים, שהם אוספים צוף בשביל לאגור אותו כ- כדבש, בשביל שיהיה להם מזון לעונות המחסור. כן, כן. אז אנשים, למשל, אנשים שאת הדבורה הענקית הזאת, תוכסתה, לא, בדרך כלל לא מגדלים אותה. יש לפעמים, היא סתם גרה אצל מישהו בבית, כן? <laughs> זה קורה, אני פגשתי את זה בנפאל. כן, על המרפסות, הן פשוט בונות חלות והן יושבות שם. אבל בעיקרון, בנפאל יש אנשים שצדים אותה. הם עולים עם חבלים ליצים גבוהים ולמערות וצדים אותה. וככה בשביל לאכול את הדבש. אה. הם לא צדדים את הדבורים, הם, לא... הם בדרך כלל... אז האדם הוא
0: הדוב במקרה הזה. האדם
1: הוא לגמרי הדוב, וב-National גם כתבו על זה, ועם תמונות מרהיבות, ולפעמים יש גם סרטים שאפשר לראות איך האנם... האדם עושה בדיוק מה שהוא עשה לפני כמה עשרות אלפי שנים, עשה את אותו דבר עם דבורת הדבש. כי כן. בעצם אנחנו מאמינים... שגידול דבורת הדבש הזאת, הפסמליפרה, התחיל בעצם מצייד. אה. כי הם היו, הדבורים באופן, היו מקננות או בעצם חללי עצים. כן. או במערות. ואז אנשים פשוט היו באים ו- ושודדים. את הדבש. את הדבש. ולפעמים, ב- למשל באירופה, הדובים היו מתחרים. באדם. באדם. ואני אחיד. קראתי באיזה מקום שאנשים היו שמים כל מיני כאלה חודים בעצים, שהם ידעו, הם היו מאתרים עצים שבהם בחללים שלהם גרו הדבורים. כן. ואז הם היו, בשביל למנוע מהדובים, כי הדובים גם היו מעריכים את זה, אז, אז הם היו ממש שמים מין קוצים כאלה. משביב, ש, מסביב. מסביב לעץ, שהדוב לא יוכל כן. לטפס ולהגיע ל... כי הייתה תחרות ממש בין האדם לדוב. ואז את אומרת שמתוך
0: הפרקטיקה הזאת של צייד של הדבש, של הדבורים, אז האדם חשב על הביוט, או לפחות להפוך את זה לשלום משלב יותר התחלתי. כן, זה לא
1: בדיוק ביוט, זהו, שזה לא ממש ביוט, כי אני לא חושבת שיש, לפחות כשאני למדתי על ביוט באוניברסיטת תל אביב, אז ביוט זה בעצם שאתה ממש לוקח בעל חיים ואתה מחליף לו את המזון, כמו שבייתנו את הכבשה ואת העז ואת הסוס ו... אולי סוס פחות, אבל, אבל אה, כלב וחתול, ש... כמובן. כמובן. הדבורה, אנחנו בסך הכל, מה שאנחנו עושים כבני אדם, אנחנו שמים לו בית. בית, ושאנחנו, שהיום יש לנו בית, שאנחנו בנינו אותו כך שיש לנו חלות שהן ניידות, mm-hmm. ואני חושבת שזה התחיל בעצם עם לנגסטרוט, שזה היה דבוראי, חוקר אפשר ללמוד אמריקאי, לא, אני גרועה בזמנים, אבל אני חושבת איפה הוא, בסופויות 1870 אולי. והוא בעצם פיתח את הכוורת הזאת, שהיא הכוורת שאנחנו משתמשים בה היום, אם כי בגדלים שונים במדינות שונות, אבל מה שהייחודיות שלה, שאנחנו בעצם יכולים לקחת את החלות ולהוציא אותן. זאת אומרת, אנחנו מספקים לדבורים מסגרות. כן. שעליהן הם... בונים את החלות, ואז אנחנו יכולים להוציא ולהסתכל. אבל <אז> את
0: לא קוראת לזה ביות, משום שכמו שהדגשת בפניי, לא שינינו את התזונה <אז> של הדבורה. בדיוק,
1: הדבורה לגמרי. גם... וזה
0: הדבר העיקרי שמבדיל בין ביות לקחק אחרת. היא בעצם חיה, כן, היא
1: חיה בחוץ. אנחנו בעצם לא עושים שום דבר. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום, יש לנו כבר טכניקות, כמו שאולי נדבר, זאת אומרת, שנדבר בהמשך של הזרעות וכל מיני דברים, אבל בעיקרון, רוב גידול הדבורים, הדבורה למשל, אנחנו, אין לנו שליטה, כמו שנדבר על איך היא, היא תזדווג, איך היא בוחרת את הבני זוג שלה. כן. אין לנו, אנחנו, הדבורה יוצאת, היא נכנסת, כל הדברים, אנחנו יכולים לעזור לדבורה בעונה השכונה ולתמוך בה בתמיסת סוכר למשל, אבל אנחנו עד היום לא פי, אנחנו, איך אנחנו יכולים להחליף את אבקת פרחים באופן מוחלט? אנחנו יודעים שלאבקות פרחים שונות יש, איכויות שונות מבחינת הדבורה. והן דווקא צריכות את זה מגוון. והן צריכות את זה מגוון, בדיוק. כן. ואין לנו שליטה בזה, mm-hmm. הן יוצאות ואנחנו לא יודעים לאן הן הולכות. כן. ו... ולכן זה אינהרנטית, זה... מהותית, לא ביות. לא, היא עדיין חיית בר. <אח> היא יכולה להיות בתוך כוורת, או שהיא יכולה להיות בתוך מרפסת של מישהו, אבל זה עדיין חיית בר. כן.
0: טוב, בואי ננסה לעשות איזה מבוא מסודר כזה, וממש להתחיל... מאיזו שאלה כללית כזאת, מהי דבורת הדבש, מה מהלך החיים שלה, איך
1: הוא נראה, כדי שנדע לדמיין את הדמות הראשית שתלווה אותנו בסדרה הזאת. כן, אז יש לנו, נניח, נתחיל מזה שיש לנו מלכת דבורים, שהיא מטיילת בכוורת והיא מכניסה במשך היום, היא הולכת ומטילה בתוך תאים כאלף ביצים ביום. וואו. היא יכולה גם יותר. ביצה לכל תא? ביצה לכל תא. היא מכניסה את הבטן לתוך התא, והיא מטילה ביצה. עכשיו, אם התא הוא תא צר, יש שני סוגי תאים בעצם בכוורת, תאים קטנים יותר וגדולים יותר, בתאים הקטנים יותר היא מטילה ביצה מופרת. כן. וזה מביא אותנו לסוד אחר של הדבורים, והיא תתפתח, ואז היא יבכה מהביצה זחל, הזחל יאכל כמה ימים, ואז הפועלות יבואו ויחתמו את התא, ומתחיל תהליך ההתגלמות, ואז הופך הוא הופך לגולם, ואחר כך הוא הופך לבוגר, פותח את התא ויוצא. בוגר זה אומר שהוא הפך לדבורה? הוא הפך לדבורה. עכשיו, כשהוא נחתם, זאת אומרת, כל זמן שהוא זחל, או היא, סליחה, זחל, אז האחיות שלה באות ומאכילות אותה. אהה. Uh-huh. ומטפלות בה, וברגע שאתה נחתם, בעצם השלב הזה נגמר, והיא בשקט ובשלווה שלה משלימה את ההתפתחות, כבר לא אוכלת שום דבר, והיא יוצאת החוצה, והיא מתחילה את חייה. באופן טבעי, מה שהיא תתחיל לעשות, זה היא תנקה את התא שלה, היא תנקה את תאים הסביבה, היא תתחיל לטפל באחים שלה עם הגיל. אז היא אומרת, גם תאכיל? כן, היא תאכיל, היא תאכיל את האחיות והאחים שלה ואת אימא שלה, תנקה אותם. זאת אומרת שזה לפי הגיל, זאת אומרת? זה, הולך זה מפי... כרונולוגי. זה בעיקרון כרונולוגי עם הכל טוב. אה. עם הכל טוב. זה כרונולוגי, קודם היא, זאת אומרת, מה שנקרא, יש פעולות שהן בתוך הכוורת, אחר כך היא תצא ותתחיל. לשחרר מזון, אבקה, שפרחים או צוף, באמצע היא תעסוק בבנייה של חלות, ואחרי בנייה, למשל, היא הולכת לשמור בפתח הכוורת. וזה מה שהיא עושה, כאילו התפקידים שלה הולכים מפנימה החוצה.
0: אה, אז ביצה. זחל גולם, דבורה בוגרת שקודם הנקה את התאווה, אז דואגת לאחים של והאחיות שלה, ואז היא יכולה אולי גם לתת אוכל לאימא שלה.
1: כן, זה בזה קורה פחות או יותר באותו שלב. ואז Cause... היא, היא בנאית. אה, נכון, בונה. אחר כך היא שומרת. או וואי, יש גם שומרות בפתח הכוונת. ואחר כך רק היא יוצאת החוצה? כן. מדהים. באמצע היא יוצאת קצת החוצה, כי בסך הכל צריך להבין שלא צריך להחליף להם חיתולים. כן. הן עושות קקי בחוץ, הן לא עושות קקי בפנים. אה, אז הכל מאוד נקי. הכל מאוד נקי. זאת אומרת, הם מאוד מאוד נקי. ותחשבי על זה שהם נשל במקומות איפה שהדבורים בחורף לא יכולות לצאת, הן ממש שומרות את המתאבקות. של... הם... לא, נכון. זה... כן, ואז כשיש ש... 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 יום חם אז הן יוצאות. ועושות קקי בחוץ וחוזרות בחזרה לקרר. אבל זה יכול להיות ימים שלמים של קור. כן, קורא. כן, זה מתאבקות <laughs> הרבה זמן. <laughs> כן, ממש.
0: וואו! טוב, יפה, אז הבנתי את המהלך. כמה זמן דבורה
1: בערך חיה? תראי, זה מאוד תלוי בעונה. אה, mm-hmm. הדבור... זה תלוי מתי נולדתי. <laughs> זה מאוד תלוי מתי נולדת. <laughs> וזה תלוי גם במדינה, באזור שבעצם, זאת <laughs> אומרת, <laughs> כי כעיקרון הדבורה... יכולה לחיות בערך חודש וחצי, חודשיים, אבל היא בחורף באירופה, איפה שהיא בעצם סגורה בכוורת, היא יכולה להיות חצי שנה 아, לחיות. אה, כן, כן, כי אין איומים. לא, כן, כי היא לא יוצאת החוצה, כי היא, היא נמצאת בתוך הכוורת בעצם, והיא לא יוצאת החוצה כשיש שלג. כן. ו- ובעצם שאם יש הרבה גשם, הם גם לא יוצאים החוצה. אז... כי תביני, גם הבעל חיים חי, זה תלוי אם מישהו אוכל אותו בדרך, או מחלה מכריעה אותו, או סתם אה, מזג אוויר מכריעה אותו. כן, אז היא פשוט שמורה. היא פשוט שמורה.
0: ספונה בביתה, אבל כן גם... אה... כן,
1: זה לא תמיד כל כך פשוט, כי... עכשיו, מה שחשוב מאוד לדעת, שבעצם בכוורת יש טמפרטורה קבועה. הדבורים שומרות על טמפרטורה קבועה. וזה אנחנו יודעים, חרקים, בעלי דם קר, ואת יודעת, כל הסיפורים האלה, ובעצם, נכון שדבורה היא דבורה, ובחוץ היא כמובן מושפעת מטמפרטורה, אבל עדיין בתוך הכוורת היא שומרת על טמפרטורה סביב 32-34 מעלות. אנחנו יודעים איך הן עושות את זה? כן, אנחנו יודעים, כי הן בעצם מרעידות את השרירים, ומחממות, הן אוכלות את הדבש, והן בעצם מקלות אותו, והן מרעידות את השרירים. בכוונה.
0: והם... כן. הן לא צריכות להרעיד שרירים כדי להקל או משהו כזה. לא, אבל הן מייצרות
1: חום. הן יוצרות חום. עכשיו תביני, הפלאפיות הזאת של גופן, שדיברנו עליהם קודם.
0: את ואני דיברנו על זה עוד לפני שהמיקרופון היה פתוח, ואני חושבת שרוב הציבור לא יסכים עם ההגדרה הזאת שהצבורה היא פלאפי, אבל בשבילך ובשבילי זה מאוד ברור. כן, אין
1: צעירות כאלה, זה גם מבודד, ובעצם הן יוצרות אשכול. במיוחד בחורף, והם ממש מסביב לאימא ומסביב למלכה ולוולד, ובעצם אוולד מתפתח בטמפרטורה קבועה, ולכן אתה יכול לדעת בדיוק. אם אתה מגדל חרק, למשל, כל חרק אחר, אתה לא תדע, משך ההתפתחות שלו יהיה תלוי בטמפרטורה. ואז בעונה מסוימת זה יכרח לקחת ככה ימים וככה. אצל דבורה אתה יודע בדיוק כמה זמן זה לוקח. וואו. כי זה מאוד מאוד מסודר. מדהים. אז את אומרת, גם העובדה שהן שעירות,
0: גם העובדה שהן מרעידות את השרירים, זה בעצם מה שמייצר את החום, ומשום שהן נשארות באותה... והן צריכות
1: במקום. אוכל כמובן. אם אין אוכל זה לא, לא יקרה, ברור, ואז הם ימות. לא תהיה להן אנרגיה לעשות את זה. כן, זה נכ... ולכן הן בעצם, כל המערכת, את יודעת, כשאת חושבת על זה, הן אוגרות את המזון. עכשיו, מה שעוד מדהים, כן. שאת אמרת, שדיברנו על הדברים שנזכרתי עכשיו, שזה קשור להתפתחות של הדבורה, uh-huh. אבל גם מה שהדהים אותי כשהתחלתי ללמוד על הדבורים, שלכל תפקיד לדבורה יש בלוטות מסוימות, ואם היא מאכילה, היא צריכה, יש לה בלוטות מסוימות... שהן פעילות. שהן פעילות, שבתוכן נעשה עיבוד של מה שהיא אוכלת בעצם, של האבקה ושל כל מיני הפרשות, ובהן היא מאכילה. את התינוקות. <אח> היא לא לוקחת סתם דבש ומכניסה להם, יש איזה שהיא תערוגת, היא מאבדת, היא מעבדת, יוצרת איזושהי הפרשה, והיא מאכילה את הילדים שלה, <אח> אוקיי? עכשיו, כשהיא מפסיקה את התפקיד הזה, הבלוטות האלה הולכות ומצטמקות, ובעצם מתנוונות, אבל הן לא מתנוונות באופן מוחלט. עכשיו, כשהיא מתחילה לה... היא לא מפרישה שעווה, למשל, כשהיא מטפלת בתינוקות. זה בזבוז אנרגיה לעשות את זה, כן. כאילו, לכאורה. לתפקיד הנוכחי. זה, זה... <laughs> כאילו, זה מיותר. כן. זה לא נקרא לזה, זה מיותר. אבל כשהיא תלך ותגיע לשלב שהיא תבנה, אז הבלוטות האלה יגדלו ויתפתחו, כדי שהיא תוכל לעשות את התפקיד. ואחר לרדה. כך הם ירדו. וואו. את מבינה? איזה מנגנונים הוא קפיד. נכון, וזה מה שאומרת. ואז מה יכול לקרות? יכול להיות מצב נוראי, שפתאום מאיזושהי סיבה, הקבוצה מסוימת של דבורים נכחדה. אהה. <laughs> <laughs> אז בעצם האוכלוסייה עוברת התאמה. אה, זאת אומרת שאולי דברים יכול... שהיו בשלב קודם, חלק מהם יכולות, הן יכולות לחזור. הן א', הן יכולות mm-hmm. להאיץ את ההתפתחות שלהן. והן גם יכולות ללכת אחורה. והן גם יכולות ללכת אחורה.
0: זה מבריק, וזה מבריק. וואו. וואו, יש לנו כל כך הרבה להספיק. בואי רגע, <laughs> אני אשאל אותך עוד שאלה. <laughs> הבנתי פחות יותר על, על קצה המזלג, את המהלך של החיים שלהן. אבל יש גם שלב שבו המלכה עוזבת, נכון? המלכה עוברת לפעמים. כן, בתהליך של התנחלות. אז אני צריכה להבין את זה רגע, אני לא מבינה איך זה קורה, מתי זה קורה, האם
1: היא משאירה יורשת? כן, היא בהחלט משאירה יורשת. אז תסבירי לי. בעצם זה תהליך, זה בעצם, עכשיו בעונה הזאת זה לא קורה, אבל זה קורה בדרך כלל באביב, mm-hmm. כשהאוכלוסייה של הכוורת מאוד מאוד גדלה. ואז מה שקורה, אפשר לומר שהכוורת כאילו מתפצלת, לא כאילו, היא מתפצלת. האמא המקורית של הכוורת, בעצם היא מפסיקה להטיל ביצים תקופה לפני זה קצת, כיוון שהיא צריכה בעצם להיות יותר רזה בשביל שהיא תוכל לעוף, ואז היא מתכוננת לעזיבה, כן? כן? ומצד שני, הפועלות... מרגישות, ותכף אולי נדבר על איך הן מרגישות, והן מתחילות לבנות מלכונים. זאת אומרת, הם מתחילים להאכיל את הזכלים בצורה מיוחדת, ומהתאים האלה יגדלו מלכות חדשות. וואו. עכשיו, הם יגדלו, בדרך כלל יגדלו כמה. ואז, ואז, ואז איך מנצחת אחת? שיק... <laughs> אז זהו, הן מולכות מכות. 아, זה העוקץ ההוא שסיפרת כן, לי. כן, אז הן הולכות ועוקצות, וזה, וזה תלוי בגודל, כמובן, של הכבד. לפעמים מכוורת אחת יכולה לנצל כמה נכילים, היא מאוד גדולה. Yeah. אבל בעיקרון, יצא קודם הנכיל עם האימא. כן. Okay. וזה יצא בדרך כלל קצת לפני שה, שה, שהבת שלה תצא, okay. ממש בסמוך. ואז חלק מהכוורת היא על העץ, בתוך בית של מישהו, <laughs> או כשזה קורה לפעמים אצל ויש גם מגן דבורים אדום שהוא אוסף את הנחילים האלה, בשביל שהם לא ייחוד עיבוד. יש אוי, כזאת התארגנות בארץ, מאוד יפה, של להציל את הנחילים. חשוב. ש... כן, כן, גם... ואז מעבירים אותן למקום אחר. ואז אפשר TV? לתפוס את זה, ובעיקרון, הם, זה גם דבר מופלא. <עקר> יש... ספר נהדר של פרופסור תום סילי מאוניברסיטת קורנל, שהוא כתב ספר שנקרא אני בדמוקרסי. ואני חושבת שזה באמת בימים האלה של בעיות <laughs> של הרכבת ממשלה, <laughs> אז אפשר לראות... ללמוד איך... משהו. ללמוד משהו. איך הדבורים באופן דמוקרטי מחליטות לאן הן מועברות. כי הן לא עוברות... כי, כי זה לא סתם. זה לא אקראי. זה לא קורה אקראי בכלל, לבנ... החלטה לבנות בית זה החלטה גורלית ל... לנחיל. ולכן, איך, אז יוצאות סיירות, והם... קודם כל הן יוצאות מהכוורת ומתיישבות נניח על ענף, באיזשהו מקום. אז מתחיל... זמני זה זמני לגמרי. Mm-hmm. ולכן הרבה פעמים נחיל כזה לא יישאר. אם אתה לא תבוא כן. לאסוף אותו מיד, הוא... הוא לא יישאר שם. ואז הן מתחילות לשלוח סיירות. ובודקות כל מיני מקומות לאן ללכת, והן מודדות אותו, והן מחפשות אותו, וזה צריך להיות בגודל מסוים, ואז הם יעברו אליו. מדהים. ו- ו- והן בעצם ממש מקבלות, יש כמה סיירות, ואלה, ו- והן בעצם מדווחות על הבית, מספרות עליו, והרוב מחליט לאן הם ילכו, ואז הם יעברו למקום החדש שלהם. זה כן. פשוט uh, משהו ממש מדהים. אני רוצה לשאול עוד שאלה,
0: כי <laughs> היא <laughs> קופצת מנושא <laughs> לנושא. אני רוצה שגם נספיק קצת לדבר על איך היא התפתחה, דבורה, מה המקורות שלה, כמה מאוחר, או יותר נכון, מוקדם, באבולוציה אנחנו יודעים על דבורים. <laughs> אני לא טובה בזה. אבל... אני קר... קראתי לפני כ-60 מיליון שנה.
1: כן, זה, כן, אני, זה בערך... הדבורה החברתית. הדבורה, כן, הדבוראים החברתיות, גם נמלים, וכל זה הם בערך לפני 60 מיליון שנה, וכנראה אלה היו, האבות של כולם היו צרעות. זה, זה בעצם מה שמקובל... לחשוב. היום במדע. <laughs> כן, <laughs> לא יודעת, <laughs> היום, את יודעת, הדברים האלה, מדע זה דבר... גמיש. גמ... לא, לא, לא גמיש, אבל העניין הוא שאני לא עוסקת באבולוציה, אבל בעיקרון, כן, אז זה סביב הזמנים האלה. זה פה הרבה לפנינו, בואי נגיד ככה. <laughs> לא, הרבה הרבה לפנינו, אבל יחד פחות או יותר עם צמחים בעלי פרחים. כי בעצם האבולוציה, שם, הקשר העצום הזה, באמת ההדוק הזה, בין הפרחים שבעצם משדלים את הדבורים. לא רק את ה... אז פריחה של חרקים, וח... וחרקים מאביקים כמובן, זה בעצם לעשות את הסכר מכר הזה. אנחנו ניתן לך צוף, את תבואי ותקחי אבקה, והדבורים כן. גם מוק... לוקחות אבקה, אז uh, גם לצרכים שלהם, אבל יש מספיק אבקה בשביל להאביק פרחים. Mm-hmm. וכל ה... הסיפור הזה בעצם, זה מקשר בין... בסופו של דבר בין הדבורה לחקלאות. אז זה יתפתח, את אומרת,
0: כנראה זה אבולוציונית קו-אבולוציה. ביחד, מקביל. כן, למקביל? זה מה
1: שנקרא קו-אבולוציה. זאת אומרת, אבולוציה משותפת כזאת של אה, אתה נותן, אני... היה צריך משהו שיתעופף כן, ויעביר לא, כי את האבקנים של הפרחים
0: מאיזה מקום למקום.
1: כן, אי אפשר להעביר אבקת פרחים, צריכים משהו, ותביני ש... או, עוד דבר אחד מופלא בדבורים. לדבורים יש סלי קניות. <laughs> כן, יש להם סלסלות אבקה. תחשיבי על זה של הדבורה, תסתכלי על, הרי, על הרגליים של דבורת הדבש, הרגליים האחוריות. יש דבורים אחרות, יש כאלה דבורים שאוספות על הבטן אבקה, וכל מיני זה, ו- והן כולן מלאות אבקה בדבורה. את הדבש היא מסודרת, יש לה סלסלות על הרגליים, ויש לה עם כל המערכת איך היא מברישה את, את, כל ה, את כל הגוף שלה, ודוחסת, היא ממש לוקחת את האבקה דחוסה. וואו, ממש נושאת אותה. היא נושאת אותה. תסתכלי על המבנה שפשוט יש לה, פשוט יכולת לשאת והיא נכנסת, והחדק. וכל הכושר הלמידה שלה, מה שמיוחד בדבורים, למשל, יש להם, לדבורת הדבש יש נאמנות פרחים. היא לומדת את הפרח, ונניח ברגע שהיא גילתה שפרח מסוים, באזור מסוים, הוא מניב את הצוף טוב. אז, אז היא, היא באה, והיא עוברת מפרח לפרח, והדבורים אחרות באות מפרח לפרח מאותו סוג, הן לא יעברו, הן לא יודעות איך מהר מהר להגיע לצוף. להגיע לצוף של, של הפרח, <laughs> ואז הם יבואו, והם ביעילות רבה מאוד יכולות לעשות את זה, ו, וזה גם יבטיח האבקה, כיוון שאם הם היו פעם, אה, ah, זה הצהוב, אה, ah, הוא יותר יפה, נראה לי יותר טוב, אני אקפוץ אליו, האבקה לא הייתה קורית. אבל בגלל שהם תמיד... יש להם איזה נאמנות? זהו, שזה נקרא נאמנות. וואו,
0: אז זה אז... רק משום שהם מצאו פרח מסוים אפקטיבי להן.
1: כן, או אנחנו, מוצלח עבור הצרכים שלהן. בוודאי. אנחנו יודעים, למשל, שהן אוהבות להביא דלויים, למשל. מה זה דלויים? זה דלויים, 아, למשל דלת, ומלפפות. אה, את משפחת תדלויים. הדלויים. פרחים ומשפחת כן. הדלויים. אבל נניח אם הם באו סתם, נניח הם באו לאיזשהו פרח, אז הם אותו פרח, אותו סוג של פרח, זה מה שהם עושות היום. זאת אומרת, היום בבוקר בשעה תשע, הקבוצה הזאת גילתה את הפרחים האלה והן הולכות אל הפרח הזה. וזאת אומרת שתהיה פה האבקה יעילה, כי הם יעברו מפרח לפרח.
0: אחר כך הן יכולות ש...
1: לעבור לפרח אחר.
0: מעניין אם במנגנון של הפרח הוא יודע, במירכאות, שהוא צריך, מספיק שפעם אחת הוא ימשוך את הדבורה ויהיה מוצלח,
1: אז היא תחזור אליו. כן, זאת היא הוא... או אחיות שלה. היא כן. בסך הכל, היא מס... כל הריקוד מה בזה שהיא מעבירה מסר. כן, מרתק. ונכון
0: שזה מרתק? מה, ברור. <laughs> <laughs> משנת 2006 יש איזה דיווח, אני חושבת שרוב גם המאזינות והמאזינים שלנו שמעו עליו, של מגדלי דבורים, אני חושבת שזה התחיל בארצות הברית, שיש תמותה חריגה במיוחד של מושבות דבורי דבש. אז יש לנו מושג למה זה קורה? אנחנו, אני אגיד במאמר מוסגר, שבשביל זה אנחנו גם נפגשות, וזה גם <laughs> מה שאת היום חוקרת בכל מיני כיוונים, כי זאת שאלה סבוכה, אבל איפה זה בכלל פגש אותך, הידיעה הזאת ב-2006? אז ב- זהו, זה
1: פגש אותי, זה פגש אותי בזה שבהתחלה, אני ב... באותה תקופה לא עסקתי בדבורים. 아. ממש לא עסקתי בדבורים, כי מאז שהייתי בתל אביב, כשהגעתי לוולקני, לא היו צריכים שם חוקר דבורים בזמן הזה, ולא עסקתי בדבורים. ואז כשזה התחיל לקרות, אז uh, אני קצת ככה סתם התעניינתי, אבל עד מהירה מנהל המכון של המנהל למחקר החקלאי פנה אליי ושאלה אם אני מוכנה לחזור לדבורים, <laughs> ואני שמחתי מאוד, <laughs> כך שהצהרה של הדבורים הייתה בסך הכל הזדמנות בשבילך. הזדמנות בשבילי, ולא לקח לי הרבה זמן להחליט לחזור לדבורים, כן. כמובן. אבל מה שקורה בעצם, עד היום קשה מאוד לדעת מה באמת קרה באותו רגע. ב-2006. ב- חורף 2006-2007. כי היה אירוע דרמטי מאוד. היה מגדל דבורים אחד, אני חושבת, שהוא ממש דיווח, מגדל גדול, שמתו לו 70 או 80 אחוז אפילו מהכוורות. פשוט הוא בא והם היו ריקות. ריקות. הן היו פחות
0: ריקות. מה זה ריקות? לא גופות דריקות.
1: של דבור? לא, זה בדיוק העניין שמאז הגדרנו, זה מה נקרא colony collapse disorder, CCD. בעברית ו... הרבה פעמים זה קיבל את השם היעלמות. כן, נכון, אבל זה... כי התופעה הייתה נראית כהיעלמות. כן. מה שהיה נראה, שאתה בא, פותח כוורת ורואה קצת, רואה מלכה, יושבת עם קצת... מה שנקרא ולד, של דבורים, תינוקות, נקרא לזה, בתוך התאים mm-hmm. חתומים. ואין בכלל, דב... קצת דבורים מטיילות על החלות, והכוורת ריקה. את מבינה שזה באמת דרמטי כשאת פותחת כוורת, והיא ריקה. עכשיו, לפעמים קורה לנו שנניח כוורת מאוד נחלשה, mm-hmm. ויש שם כל מיני פרזיטים. למשל, יש אש כזה, שנקרא אש הדונג, שהוא מטייל על החלות, אוכל כל מיני, מה שיש שם בהחלות, הוא אוהב כל מיני הפרשות. Mm-hmm. אבל זה קורה כשכוורת חלשה והיא נורמלית, אבל בכוורות האלה לא היה שום דבר. זאת אומרת, לא היה שדון נג, לא היו לא שום פרזיטים, לוקריות שיש בדבורים, כלום. זה היה נראה כאילו שזה לא רק שזה, הדבורים נעלמו, אלא החלות האלה מוקצב אפילו ל, 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 ליצורים שבאים בדרך כלל לבזוז. כן. ואז זה קיבל, ואז כמובן באה השאלה הגדולה, כי זה היה ממש ממש מפחיד, ובארה״ב באותו חורף זה כנראה קרה לעוד כמה אנשים. ואז בעצם כמה אנשים באו ואמרו, אולי זה כל מיני דברים, את יודעת, מטלפונים סלולריים, שהרבה פעמים אחר כך גם שאלו אותי, האם זה באמת טלפונים סלולריים? ו... אז כל... לא. אז לא. <laughs> אז טלפונים סלולריים לא, כיוון שאני לא חושבת ש... שלמגדל מגדל שיש לו אלפיים כוורות, הוא חילק, או אפילו הרבה יותר, חילק לכל כוורת טלפון סלולרי, ו... כי הדבורים לא צריכות את ה...
0: לא, אין להם ממש מה לעשות, עם זה. מה לעשות <laughs> עם זה. אין להם מה לעשות עם
1: זה. הן מדברות בצורה אחרת. ואז התחילו בעצם כל מיני התארגנויות בארצות הברית, באמת כמה התארגנות מאוד גדולה שחוקרים, ועשו כל מיני אנליזות, ובדקו, ו- ומצאו... כל מיני, ואז פתאום התחילו לעלות כל מיני דברים, אולי זה... השערות. השערות, אולי, לא, אולי זה וירוס, אולי זה איזושהי פטרייה. ואז בעצם התארגנו קבוצה, איחוד אירופי מימן מה שנקרא cost action, זה מין שיתוף פעולה בין חוקרים, כאשר הם בעיקר הם עושים בעצם מפגשים בקבוצות עבודה ודיונים. ומאז אנחנו בעצם הקמנו גוף שנקרא קולוס, שעוסק בקולוני לוסס, ואנחנו התחלנו, ממש היום אנחנו מונים יותר מאלף חוקרים בעולם. וואו. ואנחנו עוסקים בסוגיה הזאת, מנסים באמת לאפיין ולבחון כמה התופעה הזאת של היעלמות דבורים היא נפוצה. אנחנו בדרך כלל לא עוסקים בהיעלמות, אנחנו עוסקים בשאלה של פחת. כיוון שהיעלמות זה מקרה מאוד נדיר, ולרוב הוא לא קורה.
0: אה, לא. זאת אומרת שמאז 2006-2007, זה ייעלמות... לא, קורה? יש
1: מקרים שאתה פותח כוורת ואתה רואה דברים כאלה. כן. עכשיו, יש גם היעלמות, לפעמים דבורים עושות מה שנקרא... עזיבה, או בשפה המקצועית אובסקונדין, כאשר כברת, אבל אז הם עוזבים כולם, כאשר אתה פשוט... אז גם המלכה לא נשארת. לא, אף אחד לא נשאר, פשוט הם רואים ש... זאת אומרת שיש איזה שהם פרזיטים משתלטים על הכברת, הם פשוט יכולים... נוטשות. זה גם קורה, אבל זה לא היה מאותו מקרה. כן. חוץ מזה דבורים שהן נעלמות במהלך החורף, אין להם כל כך לאן ללכת בארצות הברית, פשוט זה מוות, כן. אין, אין לאן קר ללכת. קר מדי. קר מדי, ואז התחילו לדבר על חומרי הדברה, ובעצם ו- זה הביא ל- להמון המון שאלות, המון 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 שאלות שעדיין אני חושבת שאין לנו תשובות, כי בוא נאמר חותכות, אבל מה שקורה שבזכות זה למדנו המון, כי אני חושבת שעד אותו שלב, הנושאים האלה של פתולוגיה של דבורים, הם לא כל כך עסקו בה ולא כל כך התעניינו בה. יותר התעניינו בפן החקלאי, האבקה כן. ודברים כאלה. תפוקה. כ... לא, ואו שאלות אבולוציוניות שהן חשובות מאוד. <laughs> אני לא, בכלל לא מזלזלת. כמו מחקר שעסקתי בו בתל אביב על יחסי מלכה פועלת וכל הדברים האלה שהן שאלות מאוד חשובות <laughs> ומעניינות. אבל פה פתאום מסתבר שיש לנו באמת בעיה. כן. כי אף אחד, בהרבה מאוד מדינות, בכלל לא רשום מה קורה עם הדבורים במהלך השנה. יש מדינות שבכלל לא יודעים כמה כוורות יש. אה, לא היה תיעוד. לא היה תיעוד. בארצות הברית, במקרה, יש באמת תיעוד של כוורות, של... כמה היו קברות בשנות ה-40, וכמה כוורות יש היום. זה דברים שקיימים, והם באמת העמידו... המון כסף לסיפור הזה, כן. והם הקימו משהו שהוא מדהים שנקרא BIP, B-Informed Partnership, שזה בעצם שיתוף פעולה בין החוקרים לדבוראים, והקימו אתר מאוד נחמד, שבו... יש להם בנק נתונים. לה, שהם ישאלו גם את המגדלים ו, וינסו להבין, המשמעות של כל הדבר הזה הייתה, בואו נלמד. מה קורה באמת אצל האנשים, כי... בשטח. שזה בעצם הביא אותנו למה שנקרא היום מדע אזרחי, שבעצם יש נושאים שאנחנו לא יכולים לטפל בהם על ידי ניסוי מבוקר בלבד, כן, אלא כן. בעצם הקהל יכול לספק לנו מידע. הרבה מידע.
0: ויקי, אני נאלצת לעצור אותנו, כי אנחנו הגענו לסוף הפרק, <laughs> ווואו, אני רוצה שרק תגידי במשפט אחד. תגיבי לי לזה, היו כל מיני אמירות די גרנדיוזיות ומפחידות לגבי זה שאם הדבורים אכן תעלמנה, אז גם המין האנושי אחריהן לא ישרוד הרבה. מה לגבי זה היום המדע אומר? בואי ננסה לייצר תמונה קצת יותר
1: מהימנה. תראי, אני חושבת שזה לא קרוב. בוא נאמר, המצב הוא לא קרוב. אני חושבת שתראי, אנחנו יודעים שיש לנו שיני אקלים וכל הדברים האלה מפחידים. ואני חושבת שיש דברים שיכולים להרוג אותנו לפני אלמות דבורים. הבנתי. <laughs> <laughs> את אומרת, תדאגי לי דברים אחרים. כן, אני חושבת שאנחנו בהחלט, כמו בכל דבר, אנחנו חייבים להיות ערים ולנסות לעשות מה שאנחנו יכולים, כי זה לא רק דבורי דבש נעלמים. יש הרבה מינים שנעלמים. כן, אומרים
0: שאנחנו באחדה מאוד מאוד גדולה.
1: כן, אז אני חושבת שאנחנו צריכים להיות יותר אחראים למעשינו באופן כללי. כן. להיות יותר ירוקים.
0: בואי נסכם.
1: את סדרת הפרקים
0: הזאת נייחד לדבורים, ובאופן מדויק יותר, לדבורת הדבש המערבית, שהיא מין אחד ממינים רבים של דבורים. אפיס מליפרה, דבורה שמייצרת דבש. המין הזה, התפתח ככל הנראה לפני 60 מיליון שנים במקביל להתפתחותם של צמחים בעלי פרחים, בתהליך שנקרא קו-אבולוציה, כלומר אבולוציה משותפת, כשהתפתחות של מין אחד משפיעה על התפתחות של מין אחר. דבורת הדבש היא חרק חברתי במלוא מובן המילה, ואיננה יכולה להתקיים באופן עצמאי. דבורת הדבש תלויה באחיותיה ובתפקוד של הנכיל כולו. מהלך חיי הדבורה מתחיל בהיותה מוטלת בביצה בתא יהודי. כעבור שלושה ימים בוקע הזחל מהביצה, אותו מאכילות הדבורים עד שלב הגולם. כעבור מספר ימים, במצב של גולם, בוקעת ממנו דבורה בוגרת. הבלוטות של הדבורה מתפתחות לפי התפקידים שעליה למלא בהתאמה לגילה. כשהדבורה ממשיכה בהתפתחותה, בלוטות מסוימות מתנוונות. ואחרות נכנסות לפעולה. למדנו שבמצב של מצוקה, צורך מסוים בנחיל, יכול להיות שבלוטות שכבר התנוונו יחזרו לתפקד, או שבלוטות יקדימו להתפתח בהתאם לצורך. דיברנו גם על עוקץ הדבורה, כנראה האיבר שהכי מטריד אותנו, בני האדם. מדובר במנגנון חכם, שפועל אחרת ביחס לגורם המאיים. כשמדובר ביונק, שכדי להכניעו יש צורך בתקיפה של קבוצת דבורים, עוקץ הדבורה חודר אל האור ולא נשלף בחזרה, אלא נתלש מהדבורה ביחד עם שק הארס. בחלק שנתלש, יש גם בלוטה שמפרישה חומר אזעקה, שמדווח לדבורים אחרות שיש מטרה שעליהן לתקוף. כשמדובר בחרקים, יצורים שדבורה הבודדת יכולה להתמודד איתם לבדה, העוקץ חודר ונשלב חזרה, והדבורה ממשיכה בחייה. סיימנו את הפרק בהיכרות עם הבעיה שקיבלה את השם העלמות הדבורים. בחורף 2006-2007 דיווחו חקלאים בארצות הברית על מקרים חריגים שבהם 80% ממושבות הדבורים קרסו. האירוע הזה גירה גורמים רבים, בהם מוסדות מחקר וגופים מדיניים, להשקיע במחקר שהמוקד שלו הוא בעיות של דבורים. בעיות כמו מחלות, טפילים והשפעתם של חומרי הדברה. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו יחד, דוקטור oh, ויקי, ויקי סורוקר, ויקור. חוקרת חרקים, אנטומולוגית, במינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני. תודה, תודה לאביטל <לה>, <תודה> שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, <תודה> וגם לכם ולכן, על כך שאתן ממשיכות להאזין למעבדה. <תודה> אני גיל מרקוביץ', <תודה> אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. <תודה>
1: honey bee honey bee
0: bzz, if you like but won't sting me honey bee honey bee
1: bzz, if you like sting me <laughs> silly bee song isn't it